0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lindau-Podcast. Mein Name ist Julia Baumann, ich bin die Redaktionsleiterin der Lindauer Zeitung und heute mit mir im Studio sind die Yvonne Reuter und die Ronja Straub. Hallo. 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 Ronja, wir sprechen heute über ein Thema, das du jetzt schon seit einer ganzen Weile ähm, begleitet, sage ich mal, also journalistisch begleitet, du hast mehrfach darüber berichtet. Ich glaube auch unser Kollege der Emanuel hat damals schon darüber berichtet, weil es sich schon eine Weile hinzieht. Und zwar geht es um eine Gruppe, eigentlich eine kleine Gruppe an Jugendlichen, die hier aber Lindau ganz schön auf Trab gehalten haben. Also sowohl die Lindauerinnen und Lindauer als auch die Lindauer Polizei. Und zwar begann es schon vorletzten Sommer. Vielleicht kannst du so ein bisschen die Hintergründe der Geschichte erzählen.
1: Ja genau, also das war im Sommer 2021 sozusagen, wo ja auch die Corona-Beschränkungen noch relativ hoch waren und es eben keine, nicht viele Angebote für Jugendlichen gab, wo sie hingehen konnten. Und was dann eben passiert ist, war, dass viele sich ähm, in großen Gruppen, ähm, teilweise auch über die sozialen Medien organisiert, Facebook, WhatsApp, Instagram, an verschiedenen öffentlichen Plätzen in Lindau getroffen haben, also im Lindenhofpark, am Giebelbach, aber auch hier auf der Insel, Lindenchanze, Sternenschanze, also ganz an unterschiedlichen Orten und haben gefeiert, ähm, haben laut Musik gemacht, haben auch Müll hinterlassen, haben aber eben auch ähm, ja, Aggressionen gezeigt. Die meisten davon sind friedlich geblieben und man muss, glaube ich, auch immer vermeiden zu sagen, die Jugendlichen, mhm. weil man eben da differenzieren muss, dass ja natürlich nicht alle gewalttätig sind. Aber manche. Also es gab eben so ein paar Störenfriede, Unruhestifter, die halt wirklich sehr
2: aggressiv waren und grundlos eigentlich auf andere losgegangen sind. Aber wie du gesagt hast, man muss es differenzieren. Das kam aber erst im Laufe der Zeit, weil bei der Bevölkerung, die dort wohnen und so kam halt einfach raus, die feiern da und es sind ja dann wirklich schlimme Dinge passiert, das wirst du uns ja da erzählen. Also es ist eskaliert, aber die Anwohner hatten schon auch Angst deswegen. Ja,
1: Ja, ich glaube, wir haben sogar auch so mitbekommen, dass Leute sich nicht mehr getraut haben, am Giebelbach über, die, ähm, über diesen Fußgängerweg da zu laufen, ja. weil da teilweise so viele ja, junge Menschen zusammengekommen waren und die da Angst und Schrecken verbreitet haben sozusagen. Also klar, wie gesagt, nicht alle, aber
0: eben manche. Ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden. Ich hatte auch extra eingangs gesagt, eine kleine Gruppe Jugendliche, die so... Hier so wirklich Unruhe gestiftet hat. Es gab große Partys, also mit mehreren hundert Leuten. Ich glaube im Lindenhofpark waren es mal um die 300, die die Polizei gezählt hat. Und da waren bestimmt 95 Prozent auch total friedlich. Also das haben sowohl die Polizisten auch gesagt, das haben auch Mitarbeiter der Stadt gesagt. Da gab es aber dann schon teilweise ein Müllproblem. Das äh, alle verursacht haben, also natürlich auch nicht wieder alle, aber das war sehr, sehr viel Müll, der da übrig geblieben ist. Das war, glaube ich, so das erste Ärgernis. Da ging es gar nicht um äh, Gewalt, mhm. aber aus dem Lindenhofpark, da haben sich viele, auch gerade ältere Menschen bei uns gemeldet, die da echt am nächsten Morgen, und ich glaube, die GTL war früh schon unterwegs, aber noch sehr viel Müll gefunden haben, Glasscherben, das ist ja immer am See sowieso ein großes Thema dann dappt man rein, dann sind sie im Wasser und man kann nicht zum Baden gehen, ohne sich zu verletzen. Und das war am Giebelbach ja auch der Fall. Also die sind ja dann auch so ein bisschen gewandert. Ich glaube, du hattest es mal beschrieben, auch in einem Text, dass es dann ja auch immer so eine kleine Verdrängung gab und so eine Umverteilung. Also klar, dann war die Polizeipräsenz hoch äh, im Lindenhofpark dann sind sie halt woanders hingegangen. Das war, glaube ich, die eine Seite der Medaille. Und dann gab es aber schon, ich hatte auch einmal mit äh, einem Polizist drüber geredet, Eben eine ganz kleine Gruppe, die aber auch sehr gewalttätig waren und auch nicht typisch gewalttätig, wenn man das so sagen kann, für Jugendliche. Also es ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob es dann mal eine betrunkene Rauferei gibt. Das gab es bei uns früher auch. Die sind aber anders vorgegangen. Also wir hatten, es muss auch im Sommer 21 gewesen sein, diesen Fall, wo ein sehr junger Mann, ich glaube 15 oder 16 war der, nee 15 in dem Fall, einfach einen Fahrradfahrer vom Fahrrad geworfen hat und dem gegen den Kopf getreten hat. Und das ist natürlich eine andere Dimension. Also dieser Fahrradfahrer hatte mit der Gruppe nichts zu tun. Der ist da einfach nur durchgeradelt und völlig unbedarft. Und das war ja schon also intendiert, den darunter zu schmeißen. Und als wir diese Polizeimeldung dann mitbekommen haben, da ist mir auch ein bisschen Angst geworden. Weil ich war auch den ganzen Sommer, fahre ich mit dem Fahrrad und radel in Richtung Bodolz. Und bin dann auch ein paar Mal am Giebelbach entlang gefahren und die Leute sind auch vor mir auf den Radweg so gesprungen und haben schon angefangen, mich anzureden. Ich habe dann echt immer gedacht, okay, am klügsten ist wahrscheinlich einfach gar nicht drauf einzugehen und einfach so starr weiter zu radeln. Aber es war ein komisches Gefühl und das finde ich schon, also da haben sie bei mir schon was ausgelöst und das, da war ich, glaube ich, nicht die Einzige. Also ich habe auch mit Bekannten und Freundinnen gesprochen von hier, die gesagt haben, sie trauen sich eigentlich nicht mehr raus. Also die wohnen auch am Giebelbach. Und das ist ja ein Unterschied, also... Wir haben auch Partys gefeiert, als wir jung waren. Und da haben sicher auch äh, Freunde und Bekannte mal Müll liegen lassen. Aber wir haben halt nicht äh, Leute vom Fahrrad geworfen und verprügelt. Eben nicht nur der
1: Müll war was, was eben aufgefallen ist, sondern dann irgendwann kam auch Ruhestörungen und laute Musik dazu. Also zusätzlich zu dem Müll gab es dann eben auch noch dieses Problem. Aber ähm, die, die eben da so ausfällig geworden sind, ich glaube so das, was jetzt eben... Auch der, der schlimmste Vorfall war, der da jetzt eben auch ähm, ja, aufgearbeitet wurde nochmal, war eben, als ähm, im Juli 2021 im Lindenhofpark eine Gruppe Jugendlicher, die auch gar nicht alle ermittelt werden konnten, ähm, auf eine andere Gruppe von jungen Menschen losgegangen ist. Also das war eine Reisegruppe aus Holland, also junge Leute aus Holland. Auch Lindauer waren dabei, aber eben auch ähm, Holländer, die da unterwegs waren. Und plötzlich wurden die einfach angegriffen von einer etwas größeren Gruppe von jungen Menschen. Und ein Teil dieser Gruppe, die eben ermittelt werden konnten, standen jetzt dann eben letzter Woche in Tettnagen vor dem
0: Amtsgericht. Genau, und was? es war eine nicht öffentliche Verhandlung, glaube ich, oder? Weil die eben noch minderjährig sind. Also vielleicht für alle, die das nicht wissen, weil sie nicht so regelmäßig zu Gericht gehen wie wir. Jugendliche werden nicht öffentlich verhandelt, was ja auch richtig ist. Also da gibt es einen Schutz, genau. Es gibt ja sowieso immer äh, Opferschutz und auch Täterschutz, äh, auch bei anderen Gerichtsverhandlungen, weswegen wir zum Beispiel niemals den vollen Namen schreiben würden, also weder von Täter noch von Opfer. Aber bei Jugendlichen ist es natürlich noch ein bisschen strikter und das ist ja auch richtig so. Genau, das heißt, bei der Gerichtsverhandlung warst du nicht. Nein, ich war nicht
1: da, aber habe dann später mit dem Richter telefoniert, der die ja, Gerichtsverhandlung eben geleitet hat. Und der hat mir dann eben erzählt, ähm, so ein paar Anhaltspunkte gegeben, was denn passiert ist, wie die Verhandlung gelaufen ist. Und ähm, es war wohl so, dass eben von diesen drei Angeklagten, die da jetzt vor Ort war, waren, ähm, zwei verurteilt wurden. Einer wurde freigesprochen, weil man dem nicht nachweisen konnte, dass er da mitgemischt hat. Der hat selbst auch gesagt, dass er gar nichts getan hat und die Zeugen konnten ihn eben auch nicht identifizieren. Und die anderen beiden wurden aber verurteilt was
2: haben sie denn gemacht? Was war denn der Vorwurf?
1: Ja, also die haben eben, sie sind eben diese ähm, jugendliche Gruppe, diese Reisegruppe, grundlos angegangen und haben da ähm, Teile von dieser Gruppe verprügelt, also geschlagen und wohl auch getreten. Und... Ähm, als die schon auf dem Boden lagen, da wohl auch nochmal nach, äh, nachgegeben, nachgetreten sozusagen. Und als sie dann mit denen fertig waren, sind, sind sie zur nächsten Gruppe gegangen, ähm, die da gerade Geburtstag gefeiert haben und sind haben die auch nochmal angegriffen, haben die auch nochmal geschlagen und haben da eben aus dem Nichts eine Prügelei losgetreten. Kam
2: da irgendwie
1: raus in der Gerichtsverhandlung, was die Motive waren? Ja, ich habe auch den Richter gefragt, was waren denn die Motive? Und die Angeklagten hätten vor Gericht nur gesagt, ihnen sei langweilig gewesen, sie hätten nichts zu tun gehabt. Während Corona äh, hatten sie halt irgendwie Langeweile und dachten, sie fahren mal nach Lindau und machen Stress. Also das sind jetzt natürlich auch wieder meine Worte, aber das ist das, was der Richter mir so auch gesagt hat. Es ist nämlich auch so, dass diese Angeklagten zumindest nicht aus Lindau kommen, sondern aus ähm, Friedrichshafen und Chris Bronn. Mhm. und eben deswegen auch in Tettner und nicht in Lindau verhandelt wurden, weil im Jugendstrafrecht es auch so ist, dass immer dort
0: verhandelt wird, wo der Herkunftsort von den Angeklagten ist. Klar, die sind natürlich auch nicht so mobil. Also hängt sich sicher auch damit zusammen, und dann können die Eltern und so auch noch mit. Wir haben das auch immer wieder geschrieben. Also die Polizei hat auch in Gesprächen mit uns immer betont, die kommen aus dem Württembergischen. Das war dann bei uns irgendwann auch schon so ein bisschen klar. Da haben wir drüber gelacht. Ist ja immer besser, wenn die Täter nicht von hier sind. Aber es war wohl schon so... Das hat mir ein Polizist mal erzählt, dass die auch in Friedrichshafen schon ganz schön Dreck am Stecken hatten und da auch schon ganz schön für Furore gesorgt hatten. Und da kommt eben dieser Vertreibungsmechanismus. Da hat die Polizei sie dann auf dem Schirm gehabt, immer wieder kontrolliert, ist immer wieder bei so Partys aufgeschlagen und dann haben sie halt wohl tatsächlich, sind die haben das mitbekommen, dass diese Partys sind, auch über die sozialen Medien. Es wird nicht Facebook gewesen sein, das sind die jungen Leute nicht. <lacht> aber woanders. Und haben dann, sind aufgeschlagen bei den Partys und tatsächlich um Stress zu machen. Das und das gezielte Aktionen sind. Gezielte das. Aktionen. Und, ähm, ich hatte dann auch mal so eine, so ein Hintergrundgespräch. Also es sind ja dann Sachen, die nicht in der Zeitung stehen, wo der Polizist mir gesagt hat, weil ich dann auch gefragt habe, wie alt die sind. Das hieß immer Jugendliche und hat er gesagt, der Haupttäter war 15. Und dann ist mir schon auch so ein bisschen ähm, der Atemstocken geblieben, weil 15 ist halt, also ich habe einen Nachbarn, der ist 15, das ist halt ein Kind. Ich hoffe, er hört nicht zu, aber er ist gerade ein Heranwachsender, aber der ist wirklich, und ich war auch mit 15 noch sehr kindlich. Und der hatte ja schon die Jahre vorher auch schon Stress in Friedrichshafen. Heißt, mit 13, 14 hat er ja schon angefangen, da richtig heftig die Leute zu vermöbeln und so Tritte gegen Kopf und so, das ist ja kein Spaß. Also das ist ja nicht eben... Wir sind irgendwie Jungs und raufen uns, weil wir irgendwie uns die Hörner abstößen stoßen müssen. Das war eine andere Qualität bei denen. Und da hat der Polizist zu mir dann auch gesagt, weil ich natürlich nach den Familienverhältnissen zum Beispiel auch gefragt habe, das interessiert einen dann jetzt ja auch, woher kommen diese Kinder? Und hat er gesagt, ja, das will man gar nicht wissen. Also das sind schon, ich finde auch immer Systemsprenger so ein Wort, ich will das nicht definieren, aber das sind schon auch Kinder, die aus schwierigen Verhältnissen kommen zu Hause und die, ja, eigentlich eine lange Leidensgeschichte auch hinter sich haben. Gell? Ich meine, ein 15-Jähriger wird ja auch nicht so. Also der ist ja nicht so geboren worden. Aber er hat auch gesagt, ähm, eben in diesem Gespräch, es hat halt eine andere Qualität. Also, wer ich natürlich auch gefragt habe, muss ich Angst vor denen haben? Er hat das nicht verneint. Und er hat mir auch gesagt vor die Polizei, klar, das hieß dann bei uns auch immer in der Facebook-Gruppe, ja, was soll denn das? Da muss man doch einfach nur mal aufräumen gehen. Ja, die standen dann mit 30 Polizisten, 300 Halbstarken gegenüber Jetzt nicht, dass die Polizei Angst vor denen hatte, aber es ist halt einfach im Machtverhältnis, dass sich da schon, also halbstarke heißt, die sind zwischen 15 und vielleicht 20 und äh, so ein 20-jähriger Junge, junger Mann, ich meine, das sind Männer, von, ja. zumindest
2: körperlich. Gell? Und sowas schaukelt sich auch hoch. Mhm. Also das kann man ja gar nicht absehen. Das kann am Anfang harmlos losgehen und dann schaukelt sich das in der Menge hoch. Also ähm, ja, ich hätte da auch nicht mit dem Polizisten tauschen wollen, aber ich glaube eine Zeit lang kam dann auch Unterstützung aus München, oder?
1: Mhm, stimmt, das war auch auf jeden Fall einmal, also da war ich, ja nicht Linda, aber ich habe das auf jeden Fall auch mhm. äh, mit dem Polizeichef, mit dem Herrn, Herrn Geschke, mit dem ich dieses Jahr äh, auch mal ein Gespräch geführt habe, hat er das auf jeden Fall auch gesagt, dass die auch Unterstützung bekommen mhm. haben von Bereitschaftspolizei. Ja, glaube ich, Bereitschaft wird ja.
2: Gut, das waren das aber nicht die einzigsten Taten, oder? Ja. Es kam noch mehr dazu. Also wenn wir gerade von kriminellen mhm. Karrieren sprechen, mit 15 hörte es nicht auf, das geht weiter. Ja. Und da führt uns jetzt wieder die Spur nach Lindau, oder?
1: Genau, also der eine von diesen Tätern, die eben im Lindenhofpark da mitgemischt haben. Man muss noch dazu sagen, ich habe eben den Richter auch gefragt, ähm, wer hat denn da jetzt genau was gemacht. Und die konnten das halt rückblicken, gar nicht so richtig mehr nachvollziehen. Also die ja. wissen jetzt auch nicht genau, wer getreten und wer wie viel geschlagen hat, weil da halt super viel los war mhm. und ähm, die Ermittlungen auch sehr lang gedauert haben. Ähm, die konnten diese Tätergruppe dann identifizieren, weil sie nämlich Aufnahmen aus dem Bus hatten, mit denen die dann zurückgefahren sind mhm. nach Hause. Und darüber haben die halt rausgefunden, wer das war. Aber haben halt nie alle ja, zurückverfolgen können. Jedenfalls dieser eine aber, der sehr auffällig ist, der ist mittlerweile 17, also mhm. ich glaube er war damals eben noch 15, ähm, der hat ist auch schon vorbestraft und saß dann eben eine Woche später, also jetzt dann auch nochmal in Lindorf am Amtsgericht, genau. Eben, wie du sagst, der hat wirklich eine kriminelle Karriere in seinen jungen Jahren, geht äh, schon zurückgelegt und in Lindau war ja angeklagt wegen räuberischer Erpressung, weil er dann nämlich ungefähr ein Dreivierteljahr später, also im Februar diesen Jahres, nochmal an der Aktion beteiligt war, bei der er und drei andere, allerdings waren die drei andere sozusagen nicht auch in Tettnang. Also er mhm, war der aha. Einzige,
0: der sich gedoppelt hat. Die Aktion hat er mit anderen durchgezogen. Aber heißt, Entschuldigung, ja. du hast gleich erzählen, dass er sich dann auch immer irgendwie so... Nicht schar, also das ja. klingt ja nach einem Haupttäter, der immer unterwegs war und dann immer so ein paar andere Jungs noch bei sich hat, oder? Aber er ist ja der, der es immer ausführt. Ja. Also ich habe ihn ja jetzt auch nur in Lindau erlebt, mhm. aber da haben dann die anderen drei
1: auch gesagt, zumindest zwei von denen, sie hätten mittlerweile nichts mehr mit ihm zu tun, hätten sich von ihm distanziert. Gut, ich meine, wenn sie das sagen, kommt es natürlich auch gut rüber, dass sie jetzt ihr Leben ändern wollen ja. und irgendwie alles in den Griff bekommen wollen. Aber die haben das zumindest gesagt, dass sie jetzt mit ihm nichts mehr zu tun haben wollen. Und er selbst war aber auch vor beiden Gerichten geständig und hat alles zugegeben und auch sehr bereut. Also ähm, ist halt die Frage, inwieweit man ihm das glaubt, aber das hat er zumindest mal gesagt. Und zu seinen Hintergründen kann ich auch gleich noch was sagen. Ich führe nur noch ganz kurz aus, was er eben in Lindau mhm. dann noch angestellt hat. Im Februar 2022 hat er eben mit drei anderen, ähm, wiederum drei andere Jugendliche, man muss sagen, die waren damals 14, also noch fast Kinder, ähm, abgefangen in Eschach an der Haltestelle ähm, vom, an der Zughaltestelle und hat die durchsucht und ihnen Handy Geld und Kopfhörer abgenommen unglaublich und ähm, eben Geld von denen verlangt mhm. ähm, dann sind die mit denen gemeinsam unter Druck sozusagen ähm, zur nächsten Bank gelaufen also zur Sparda Bank in Eschach sind mit denen in die Bankfiliale reingegangen und haben, also auf dem Weg dahin, haben die die auch nochmal irgendwie geschlagen in den äh, Bauch und eben unter Druck gesetzt. In der Bank haben sie dann Geld von dem einen Konto abgehoben, von dem einen 14-Jährigen. So viel Geld, bis äh, nichts mehr drauf war. Das war jetzt nicht unglaublich viel, aber haben mhm. halt eben sein Konto leergeräumt. Was ein 14-Jähriger halt mhm. so auf dem Konto genau. hat, aber ja. Mhm. Und ähm, als es dann leer war, sind sie mit dem anderen noch in die Sparkasse gegangen, weil er halt vermutlich bei der Sparkasse war. Und haben, wollten da auch nochmal Geld abheben, aber das war dann leer, das Konto. Da hatten sie dann keinen Erfolg. Und dann sind sie hinter die Bank gelaufen und haben da nochmal massiv Druck auf die ausgeübt, haben auch nochmal den einen geschlagen und haben zu ihm gesagt, er muss ihm 150 Euro geben. Er muss ihm 150 Euro geben, sonst kriegt er sein Handy nicht zurück. Also dann nochmal bedroht. Das Geld haben die nie wieder, also haben die nie gesehen, das ist nie passiert. Aber sie haben eben diese Drohung ausgesprochen ähm, und der das Opfer also der 14-jährige der war so unter unter Druck oder hatte so Angst dass er ähm, zwei Tage lang wohl so wird es zumindest vor Gericht erzählt seinen Eltern nichts davon erzählt hat sondern überlegt hat wie er am besten an dieses Geld kommt
2: und erst dann sich eigentlich getraut hat ähm, das mhm. überhaupt zu erzählen das ist unglaublich wenn man das, sich das mal vorstellt also wie diese jungen Menschen da äh, unter Druck gesetzt worden sind, das ga die ganze Aktion, ich habe in deinen Text gelesen, dauerte 30 Minuten, mhm. das ist eine halbe Stunde. Also das ist was anderes, ob dir mal schnell jemand das Handy klaut oder mhm. 30 Minuten mit dir zusammen, das ist das permanent äh, irgendwie durch Gewaltandrohung oder echte Gewalt dich unter Druck setzt. Furchtbare ja. diese Situation für diese Kinder.
1: Ja, ja. also den, der glaube ich so am meisten abbekommen hat, ähm, von den dreien, den habe ich als Zeuge vor Gericht verpasst, weil ich in der ersten Verhandlung nicht war, aber in der zweiten Verhandlung war dann der andere nochmal als Zeuge da und der hat zwar sehr so ähm, locker irgendwie getan, aber mhm. und das hat dann eben auch die Richterin, die Frau Krenz dann hinterher eben vermutet dass er wohl auch unter Druck einfach stand, weil ich meine, diese vier Angeklagten zahlsten auch im Gericht wieder, mhm. so mehr oder weniger um ihn rum, also äh, links von ihm und er saß halt in der Mitte mit seiner Mutter, weil er ja eben klar auch noch nicht ähm, alt genug ist. Aber da hat er dann auch ganz oft gesagt, er erinnere sich nicht mehr, er, er wisse das nicht mehr, wie das jetzt genau gewesen sei. Und bei, bei der Polizei hat er aber noch viel genauere Angaben machen können.
2: Gut, jetzt ist es eineinhalb Jahre oder wie lange? Nee, im nee, Frühjahr, also ja, ja. nicht so lang. Ja,
1: ja, ja. Und die, die Frau Krenzscher hat dann auch oft gesagt, so, jetzt sagen Sie halt, was passiert ist. Mhm. Sie müssen, müssen keine Angst haben, Sie können schon erzählen. Aber er hat da echt nicht so richtig rausgerückt. Ja,
2: verstehe ich auch ein
1: Stück. Ja, los. also der andere in der ersten Verhandlung hat wohl mehr und sehr detailreich auch erzählt und wohl auch sehr schlüssig. Also dem seine Angaben haben alle Sinn gemacht. Und mhm. weil die eben auch noch Aufnahmen aus den beiden Banken hatten, also Videomaterial, ähm, hat jetzt auch keiner daran gezweifelt, dass das so gewesen sei, gewesen sei wie es eben da geschildert wurde. Und ähm, der hat wohl aber auch gesagt, dass er Angst hat einfach vor den Angeklagten und die ihn wohl auch nochmal aufgesucht hätten nach dieser Tat und die ihn nochmal unter Druck gesetzt hätten.
0: Oh Gott, wie
2: krass. Gell? Furchtbar, furchtbar. Jetzt wollte ich noch was sagen zu der Herkunft des Täters oder genau. des seiner... Ja, wie hast du ihn denn auch erlebt? Ja, also, wie war äh, vor Gericht?
1: Also ich sah, im Rücken zu mir, weil er war... Es war, waren viele Menschen tatsächlich da, weil ja auch die alle nochmal Elternteile dabei mhm. hatten. Zumindest zwei von den Angeklagten waren mittlerweile 18. Zwei waren noch nicht 18. Deswegen war die jetzt auch öffentlich im Vergleich zu der anderen mhm. Verhandlung, weil eben zwei schon 18 waren. Und die saßen dann eben mit ihren Anwälten jeweils da. Und der, dieser Haupttäter, der noch nicht 18 ist, der ist 17, weshalb auch seine Mutter dabei war, ähm, saß im Rücken zu mir. Und ich habe ihn irgendwie schon so als den... Ähm, härtesten irgendwie, zwar genommen, also weiß ich nicht, vielleicht auch, weil ich halt wusste, was er gemacht hat, so, aber die wirkten eigentlich alle vier sehr so irgendwie ruhig zunächst, also als ob jetzt irgendwie das die alles gar nicht so sehr betrifft auch. Ähm, allerdings als dann der Staatsanwalt in seinem Plädoyer ein, ein Urteil für ihn vorgeschlagen hat, also die Staatsanwälte sagen ja immer, was sie sich wünschen würde, würden als Urteil und die Richterin spricht das Urteil dann später erst als er das eben gemacht hat und von drei Jahren und drei Monaten, glaube ich, gesprochen hat, da ist es bei ihm plötzlich, hat sich verändert. Also da hat er plötzlich seine Hände, also seinen Kopf in seine Hände
2: gelegt und hat angefangen zu heulen.
1: Und ähm, als es um ihn, um ihn es um ihn ging, mhm.
2: nicht um die Opfer, sondern um die Konsequenzen seiner Tage. Genau, da wurde es ihm schon so hat. bewusst. Mhm. Ja.
1: Und seine Mutter war eben da. Und die saß zuerst neben mir im Zuschauerraum und ist dann eine Reihe nach vorne gerutscht, um direkt hinter ihm zu sitzen und hat ihm dann ein Taschentuch gereicht, hat sich neben ihm hat ihm äh, den Rücken dann auch gestreichelt. Und genau, also während der Gerichtsverhandlung kam auch ein bisschen was zu denen, in ihrem Verhältnis raus, weil ja auch immer, ähm, also es waren eben Frauen von der Jugendhilfe da, die ja auch Gespräche dann immer führen mit den Angeklagten. Und ähm, die hat dann eben erzählt, dass die Mutter... Und der Sohn äh, sehr große Verständigungsprobleme haben. Also die Täter hatten alle vier auch Migrationshintergrund. Teilweise sind sie aber schon in Deutschland geboren, aber zumindest ihre Eltern ähm, eben nicht. Und die Mutter von ihm ist auch nicht in Deutschland geboren ähm, und spricht selbst kein Deutsch. Er wiederum spricht nicht die Sprache seiner Mutter, das heißt, die beiden konnten sich eigentlich nur über den Bruder anscheinend immer, können sich nur über den Bruder Aber warum Bruder spricht er nicht die Sprache seiner Mutter? Ja, das heißt also, auch das nicht. Das
2: lässt <lacht> ja Raum für Interpretation und nur für schlimme Interpretation, ja. weil eigentlich ist es immer so, wenn das Kind bei der Mutter aufwächst, dass die Mutter in der Muttersprache, also zumindest ihre Sprache müsste er doch beherrschen. Ja, also mhm. er hatte wohl
1: ein sehr enges Verhältnis zu seinem Vater, aber der hat das Land
0: jetzt mittlerweile verlassen vor kurzem wohl und hat gar nicht so das gute Verhältnis seiner Mutter. Aber war der Vater gleiche Nationalität wie die Mutter? Das also, weiß ich nicht. Weil die Frage ist ja, wer hat mit diesem Kind gesprochen, als es klein war? Ist mal blöd gesagt, weil wie du sagst, also normalerweise sprechen die die Sprache, die mit ihnen permanent gesprochen ja. wird. Klar ist es oft so, dass äh, die Kinder dann in den Kindergarten kommen, dann zusätzlich sehr schnell Deutsch lernen und da da, da ihren Eltern voraus sind, mhm. weil die Eltern das halt nicht so schnell und so einfach lernen. Aber dass man erst äh, die Muttersprache, das ist, impliziert das Wort ja auch so ein bisschen, äh, spricht, das macht mich gerade auch stutzig. Ja. Ja. ja, also der hat auch noch
1: viele Geschwister und es äh, klang auch so, als ob sich die Geschwister auch viel um ihn gekümmert hätten. So mhm. Die Mutter hätte wohl ganz wenig Zeit auch mit ihm überhaupt verbracht und würde viel arbeiten und würde auch einen Druck auf den Sohn ausüben, dass er doch jetzt auch arbeiten soll, dass auch Schule nicht so wichtig sei, er soll halt lieber Geld nach Hause bringen, so. Also ähm, da hat der wohl halt auch Druck von zu Hause viel bekommen und auch bei dieser Tat in Eschach, also mit dem, mit dem Raub, ähm, hat er, beziehungsweise der andere Angeklagte wohl auch gesagt, eigentlich machen wir so einen Scheiß nicht, wir brauchen halt dringend Geld. Also mhm. denen ist es da schon hauptsächlich drum gegangen, dass sie halt irgendwie Geld gebraucht haben
2: mhm.
1: und ähm, Deswegen halt das eben alles getan haben. Und genau, also deswegen kann ich kann es nicht, nicht so gut ähm, ähm, sagen, aber er ist, war dann schon auch so gebrochen. Da hat hat's ihn, glaube ich, schon auch mitgenommen, was es jetzt bedeutet, weil ja. am Ende hat er ja eine relativ hohe Strafe auch bekommen. Was hat er denn gekriegt? Ja, also er wurde dann von der Richterin zu drei Jahren Haft verurteilt. Und... Dieses Urteil ist aber ein zusammengefasstes Urteil sozusagen aus dem Tettnanger und aus dem Lindauer Urteil. In Tettnanger war er zu einem Jahr und sechs Monaten verurteilt worden, allerdings mit der Möglichkeit auf Bewährung. Das ist so eine Sonderregel im Jugendstrafrecht, dass man beziehungsweise der Richter dann noch entscheiden kann, je nachdem, ähm, wie der Angeklagte oder der Verurteilte dann eben sich verhält, ähm, ob das dann noch zur Bewährung oder eben im Gefängnis
2: ähm, erfolgen muss sozusagen oder abgesessen werden muss. Und jetzt durch die neuerliche Straftat ist eine Bewährung infällig gewesen. Genau, also
1: die Frau Krentner, die hat dann gesagt, dass sie bei diesen massiven, schweren Straftaten, die auch keine Kindereien seien, keine Bewährung mehr sieht. Also für sie war klar, dass
0: er ins Gefängnis muss. Ja, ist immer die Frage, gell? Also es gibt da ja zwei Theorien und in meiner Brust schlagen da auch so ein bisschen zwei Herzen, weil auf der einen Seite ist natürlich oft das Gefängnis dann der Ort oder das Jugendgefängnis, wo man die Kontakte knüpft, mit denen es dann ganz schlimm wird oder auch die Geschichten hört, die man dann vielleicht nachahmt oder was auch immer. Auf der anderen Seite habe ich mal vor Jahren mit einem gesprochen, der Text wurde nie veröffentlicht aus vielerlei Gründen, der war aber schon 42 Mal vor Gericht als Jugendlicher. Also der hat nicht so schlimme Sachen gemacht, aber er hat halt auch Mofas geklaut und schon auch immer wieder Schlägereien. Aber also jetzt nicht so krass wie die Jugendlichen, waren etwas kleinere Delikte und deswegen ist er aber immer auf Bewährung. Also ja, der der anfangs Sozialstunden, dann auch immer wieder mal freigesprochen und dann immer wieder auf Bewährung 42 Mal. Und er hat erzählt... Ähm, also das war ja dann irgendwann sein Leben, er war permanent vor Gericht und er hat gesagt, hätten sie mich, und dann ist er nämlich irgendwann ins Gefängnis gekommen, aber erst ganz, ganz viel später, da war er dann schon 25 oder so, und er hat gesagt, hätten sie mich mal einfach früher ins Gefängnis gesteckt, das hätte mir viel erspart, also Ihm hat so voll dieser Warnschuss gefehlt. Er hatte auch ein sehr problematisches Verhältnis zu seiner Mutter. Ich glaube, Vater war gar nicht mehr da. Ähm, und er hatte quasi gar keine Autorität in seinem Leben, die ihn mal irgendwie gemaßregelt hat. Und das Gericht hat es aber auch nicht getan. Also die haben es ihm auch immer ja, durchgehen und lassen. Hat er hat ja
2: alles ausgereizt. Genau, und, und das machst du auch. Hin,
0: ja? Also er hat auch gesagt, du reizst es aus, immer weiter natürlich. Weil du kriegst, es passiert ja nichts. Wenn aber keine
1: Grenzen kommen. Es, er hat
0: nie Grenzen bekommen und deswegen immer weiter gemacht. Auf der anderen Seite, wie gesagt, es ist es ja auch oft so, dass die Leute aus dem Gefängnis... Ja, schwieriger rauskommen, als sie reingegangen sind. Jetzt wünschen wir es ihm irgendwie, dass es vielleicht ja. äh, eine Art von Läuterung gibt
2: in dem Fall. Also vielleicht ist es auch mal gut, mhm. da rauszukommen aus der Familie. Und vielleicht neue Perspektiven. ich meine, die kriegen ja da auch Programmangeboten. vielleicht hm, ja. ist er einer von denjenigen, die das vielleicht annehmen und das hoffen wir mal. Klar, ich habe ja auch einen Freund im Gefängnis, man kann da viel machen.
0: Also, tatsächlich, der, ist so jung, aber der ist nicht so jung, aber es ist tatsächlich so, also ich glaube gerade bei jungen Menschen, man kann da schon viel Bildung auch in Anspruch nehmen und Ausbildungen ja auch ja. machen zum Teil. Also Die
2: Alternative, der wäre dann so geendet, wie jetzt der, den Fall, wo du erzählt hast, der hört ja nicht aufgehört. Also wenn der jetzt nicht mal wirklich so einen Warnschuss. Und man sieht ja an seiner Reaktion. Jetzt war er wirklich mal geschockt. Gell? Damit hat er offensichtlich auch nicht gerechnet.
1: Ja, wobei ja eine Woche vorher ja in Tettnang auch schon
0: gut, da hat er noch die Bewehrungs Möglichkeit Option. auf Bewährung gehabt. Ja. Ja. Nur er hatte natürlich zwischen Tettnang und Lindau ja nicht die Chance, was zu ändern. Das war ja beide schon rum ums Eck. Das ja. waren ja nur noch die Gerichtsverhandlungen. Aber es ist, also ich war auch schon mal, ähm, damals noch beim Herr Hater, das waren ja auch immer sehr eigenwillige Gerichtsverhandlungen, wenn der Jugendliche verhandelt hat, war auch ein... Ähm, junger grieche vor gericht und der war aus wirklich der hat es faustdick hinter den ohren gehabt und dann saß der auf der anklagebank und er hat rotz und wasser geweint und der vater im der zuschauerraum hat auch laut laut waren die alle die haben laut geweint und der bruder und die mutter und er hat halt gesagt so es ist jetzt rum, das macht er nämlich nicht zum ersten Mal, sondern zum siebten Mal. Jedes Mal heult die ganze Familie. Der, und der ist dann auch, glaube ich, ins Gefängnis gekommen. Der hat auch gesagt, das war nicht lang, also drei Monate oder so. Aber das ist natürlich auch, also wie du sagst, die Empathie fürs Opfer fehlt dann manchmal. Mhm. Aber wenn es dann um die eigene Strafe geht, ist es natürlich ganz schlimm. Ich meine, das verstehe ich auch. Ich würde auch nicht drei Jahre ins Gefängnis gehen wollen jetzt. Aber wenn man dann halt in Anführungsstrichen nur um sich selber weint, da bin ich schon auch... Hm. Ja, ja, es ist halt schon eine brutal lange Zeit. Also ich finde auch, er ist jetzt 17, bis er rauskommt, ist er
1: 20 oder ja. 21, 20. Und es ist schon auch so eine Phase, in der so viel passiert, man so viel entwickelt und so. Und die Anwälte von den anderen dreien, ähm, die haben auch ganz viel, ganz oft darauf so plädiert, dass eben auch lieber dann so Sozialstunden oder die müssen jetzt auch alle dem Opfer ähm, Geld zahlen zum Beispiel,
0: mhm.
1: weil die den ja auch ausgeraubt haben. Ähm, und dann lieber noch so Programme, für die eben gemacht werden sollen, dass sie sich da halt irgendwie ja anders halt ja beschäftigen sozusagen oder halt ihr Leben da anders in den Griff bekommen. Und die anderen drei wurden auch alle nur auf Bewährung verurteilt, also alle zu einem Jahr und sechs Monaten, müssen aber auch alle in den Arrest für ein paar Wochen. Mhm. Und ähm, da hat dann auch die Grenzstein wieder gesagt, dass es ihr halt auch wichtig ist, dass das auch gemacht wird, weil sie dann darüber nachdenken können, was jetzt, was sie halt getan haben, so, dass sie dann zumindest drei oder vier Wochen halt ähm, hintergetan sind, sozusagen
0: oder immer was.
2: Und wissen, was sie erwartet, wenn sie wieder
0: ja. straftet. Ja. Also klar. Ja, ich meine, dass die Anwälte natürlich eher Sozialstunden fordern, ist irgendwie auch klar. Ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich glaube, da gibt's auch so zwei Stränge, die man gehen kann als Richter. Es, ich würde auch, könnte nicht sagen, was äh, der bessere ist. Wahrscheinlich hängt das auch vom Typ ab. Also, die einen brauchen echt diesen knallharten äh, Schuss vor dem Bug, wobei, wie du gesagt hast, drei Jahre sind halt schon ein bisschen mehr als ein Schuss vor dem Bug. Gell? aber wünschen wir es ihm einfach, dass es in die richtige Richtung geht. Ja, also, also, dass er diese war. drei Jahre einfach nutzen ja. kann.
1: Ja, er war vor allem auch schon vorbestraft von ja, ganz ja, anderen klar. noch und hat jetzt auch nochmal ein Verfahren wegen ähm, Betäubungsmittel Also, mhm. denke, also Betäubungsmittel er kommt nochmal vor Gericht. Genau.
2: Ja. ja. Also, ja, was will man dazu sagen?
1: Also, nach Lindau, in Lindau wird er jetzt vermutlich erstmal keinen Unfug mehr treiben und die Polizei hat mir auch gesagt, dass... Diese Gruppe von Störenfrieden, also sowohl, also beide Gruppen sozusagen jetzt nicht mehr aufgetaucht sind
0: hier seitdem. Mhm. Ja, es war ruhig auch diesen Sommer, gell? wir hatten so eben im Februar noch das und dann war eigentlich ein wenig. Mhm. Genau, also es ist alles zurückgegangen und
1: ähm, der Herr Geschke hat damals eben zu mir gesagt, er vermutet, es könnte sein, weil die eben jetzt auch Angst hatten, weil sie wissen, sie stehen unter Beobachten und wenn sie mhm. sich jetzt nochmal was leisten, dann es, er hat es natürlich schlechte Auswirkungen auf die Verhandlung dann eben auch. Aber klar, ich meine, man muss auch sagen, es hat jetzt auch einfach ewig gedauert, bis diese Gerichtsverhandlungen stattgefunden haben. Mhm. Ich habe dann auch die beiden Richter noch gefragt, warum das denn so lange gedauert hat. Und dann war halt immer die Begründung, dass es eben viele Ermittlungen ähm, viele Ermittlungen nötig waren. Man mit vielen Menschen, vielen Zeugen sprechen mussten, weil ja auch immer viele beteiligt waren. Und man halt auch dann lange gar nicht wusste, wer jetzt wie involviert war sozusagen. Ja. Ähm, und das haben sie eben als Grund genannt, warum es so lange gedauert hat. Der Fall aus Eschach, das war jetzt zehn Monate später, mhm. da hat die Frau Krenschen aber auch gesagt, dass das gar nicht so ungewöhnlich lang
2: sei. Nee, das ist also, nicht so lang. So -hmm. bis zu einem Jahr, zwischen ein halbes Jahr und Jahr dauert schon. Wobei über. es gerade wichtig fände mhm. bei Jugendlichen, wenn es ziemlich die Strafe ziemlich auf dem Zeit Fuß folgt, ja. mhm. erfolgt, weil äh, die haben ja erstens noch viele Möglichkeiten gehabt, weiterzumachen und zum anderen. Ändern sie, sie Ihr Verhalten von Alleinheiten an, ja. Ja. ja, man sagt das auch im Jugendstrafrecht
0: ja. tatsächlich, dass die Strafe so schnell wie möglich ähm, erfolgen sollte, damit eben diese Zeit nicht so schnell, weil dann die Relation auch nicht mehr ja. da ist. Also ich habe das auch jetzt schon öfter, ich bin ja auch viel bei Gericht mitbekommen und wirklich auch bei einem Bekannten, das war dann schon so lange her, dann ist die Strafe, es steht gar nicht mehr im Verhältnis und gar nicht mehr in Bezug zu dem, was du getan hast. Also ist mal auf Bayerisch gesagt, die Watschen muss halt gleich kommen, ansonsten verstehst du das psychisch auch gar nicht mehr ähm, und hast dein Leben. Also bei dem war es der Fall, dass er sein Leben halt schon komplett geändert hatte in der Zeit und dann quasi nochmal für was bestraft wurde, was so aus einem alten Leben war. Das kann ja auch passieren und dann finde ich es wieder schwierig, also die Leute dann wegzusperren. Klar, oft wird es dann berücksichtigt, aber ähm, in dem Fall eben nicht. Aber das sagt man bei Jugendlichen noch mehr als bei Erwachsenen, dass das eigentlich schneller erfolgen sollte. Ich würde gerne ähm, zum Ende noch ein kleines Plädoyer für die Jugendlichen halten und einfach nochmal, was wir eingangs gesagt hatten, äh, betonen, dass das Einzelfälle waren. Also wir haben jetzt das Glück, dass es auch keine, oder was heißt Glück, es waren auch keine Lindauer, aber das soll nicht heißen, dass die Jugendlichen nicht im Sommer draußen sitzen sollen und auch ihre Feste feiern sollen und ja, auch Spaß haben sollen, wenn sie sich benehmen und ihren Müll wegräumen, ähm, hat da, glaube ich, auch niemand was dagegen. Weil das war ja auch immer Teil der Diskussion, die wir jetzt über zwei Sommer im Grunde geführt haben. Mhm. Ja, und so. im Grunde
1: waren ja auch die anderen Jugendlichen selbst gestört von diesen Unruhen. Genau, Stiften. wir hatten die auch mal eine Geschichte mit auch auch denen Opfer gemacht. Davon, ja,
2: genau.
0: und, die, also. und
1: es
2: ist halt schwierig,
0: die dann loszuwerden. Gell? Also ja, und man ist immer unter Generalverdacht. Also es war für die anderen Jugendlichen, die sich wirklich nichts zu Schulden kommen lassen haben. Ich glaube, echt auch nicht einfach in der Zeit, weil eben immer dieser Generalverdacht am Raum stand und es immer hieß, wie du auch gesagt hast, die Jugendlichen, die Jugendlichen. Es waren halt nicht die Jugendlichen. Also deswegen auch gut, dass die Fälle so aufgearbeitet wurden, soweit es halt ging und man jetzt wirklich auch sagen kann, okay, es war eine kleine Gruppe oder eine kleine Gruppe, die sich um einen äh, jungen Mann geschert hat. Und ähm, der Rest hat eigentlich nichts gemacht. Also der Rest ist ja friedlich geblieben. Ich
1: möchte noch eine Sache sagen, weil das habe ich, glaube ich, nicht erwähnt. Bei der Gruppe, die in Eschach äh, diese Aktion da gemacht haben, da war einer aus Lindau dabei, tatsächlich. Ja. Also das hat jetzt nichts mit den Partys zu tun, aber mhm. da war jetzt auch einer, ähm, die jetzt eben hier vor Gericht saßen, der kam oder wohnt in Lindau, genau.
0: Aber das äh, tut dem jetzt auch keinen Abbruch, natürlich. Nee. <lacht> Gut, dann düsen wir auf unsere Weihnachtsfeier. Ja. Wir wünschen allen anderen ein schönes Wochenende. Vielleicht noch die letzte Runde auf der Hafenweihnacht, oder, Yvonne? Ja, ich war ja noch gar nicht. Echt? Oh, oh, ich geh jetzt nein, zum ich gefühlt 100. gefühlt viele, bin ich nirgends anders. Viele Gelegenheiten hast du Aber gar nicht mehr. Nee. nee. Ja. Dann düsen wir jetzt ab und genau. wünschen allen ein schönes Wochenende und eine schöne Woche, bis wir uns wiederhören.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Der Lindau-Podcast.